0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce dixième épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple avec Guillaume et Max. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Je t'aime, moi non plus oh. ». Allez Max, en
1: voiture et Puis puisqu'un rappel ne fait jamais de mal, vous retrouvez Tranche de couple lundi tous les 15 jours et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur Facebook et sur Twitter. Et on vous rappelle, n'hésitez pas, quand vous aurez écouté cet épisode, à nous mettre un petit message pour nous faire un petit coucou et nous dire comment vous l'avez trouvé. Et si vous préférez, vous pouvez aussi nous écrire par email sur tranche le
0: chiffre de couple gmailcom Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous. Et si vous le pouvez, mettez-nous une note sur Apple Podcast ou sur YouTube euh, pour euh, nous aider à progresser et à, et, à, et à atteindre toujours plus d'auditeurs. C'est Max qui commence aujourd'hui avec une
1: actu euh, brûlante,
0: euh, puisqu'on va vous parler évidemment euh, de ce qui s'est passé euh, aux États-Unis il y a quelques jours.
1: Et oui, on ne pouvait pas commencer ce podcast sans vous faire un petit point d'actualité euh, sur ce qui s'est passé effectivement ces derniers jours à Washington. Alors, un certain nombre de points, on ne va pas euh, développer euh, trop en détail, mais je pense que c'est important de revenir sur les différents éléments de ces, de ces derniers jours. Alors, le premier, c'est bien sûr, euh, suite aux élections en Géorgie, dans l'État de Géorgie, le 5 janvier... Les deux candidats démocrates ont été euh, élus, hein, euh, ce qui euh, amène donc un nombre de sénateurs républicains et de sénateurs démocrates euh, à égalité, donc 50-50, et concrètement il est prévu que ce soit le vice-président des États-Unis euh, qui euh, tranche euh, les décisions euh, lorsqu'il y a égalité, euh, et donc naturellement euh, sur les propositions de loi les plus importantes et les plus clivantes. Euh, et cela permettra donc euh, à l'administration Biden-Harris de faire avancer son agenda, puisque autrement, euh, le Sénat aurait mis des bâtons dans les roues. Deuxième aspect, deuxième élément important, euh, ce qui s'est passé le 6 janvier. Vous savez, le 6 janvier, c'était la date prévue de certification officielle par le Congrès des résultats des élections présidentielles. Et euh, c'est aussi le jour euh, où Trump avait appelé ses partisans à venir à Washington euh, et au cours d'un discours et après que la foule ait été assez chauffée par euh, les différents intervenants euh, qui, sont, qui ont parlé avant Trump euh, il a euh, voilà, appelé à, à, à ne pas se laisser faire et notamment à marcher sur le Congrès euh, ce qui a conduit euh, cette foule euh, de partisans de Trump euh, bah, de facto à, à mettre à sac le Congrès qui était en même moment en train euh, de euh, voter et surtout de discuter des différentes objections euh, au, euh, à, à l'élection euh, de Joe Biden et euh, Kamala Harris.
0: C'est des images assez, assez choquantes en fait aujourd'hui parce que bon, on a eu des images, on vous en a aussi déjà parlé ici de, de manifestations qui dégénèrent d'interventions des forces de l'ordre, mais là on parle bien.
1: Ah, c'était des émeutes là carrément. D'une
0: émeute au sein d'un 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 peu le, le cœur de la démocratie aux États-Unis.
1: — et, et le temple de la démocratie aux États-Unis... Enfin, Guillaume et moi, on a eu la chance de le visiter en 2013, je crois. Euh, et euh, il faut quand même dire que c'est un endroit qui est plutôt bien gardé en général. Hein. Et là, de manière tout à fait étonnante, il y avait très peu de sécurité sur le site... Alors même qu'on savait qu'il y avait la manifestation de Trump qui n'était qui était pas très loin.
0: Et puis il y a une photo qui a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu, tu voulais en parler, mais euh, cette photo euh, où les gens mettent en comparaison euh, les effectifs de force de l'ordre de, de la garde nationale qui ont été déployés cet été pour des manifestations Black Lives Matter ce qui n'ont pas dégénéré en tout cas nettement pas dans les non, mêmes beau, proportions pacifique. et qui, euh, qui euh, sont restés globalement pacifiques, pour lesquels ils avaient sorti, euh, il y avait des gardes tous les 5 mètres sur les marches partout tout autour du Capitole, enfin, c'était impressionnant, et et là, ces marches vides au moment où les émeutiers entrent et investissent le bâtiment.
1: Oui, et euh, effectivement, euh, on peut se rappeler euh, de ces images de cet été, hein, euh, avec la garde nationale qui était déployée effectivement dans, dans, dans tout Washington, D.C. Euh, vous vous souvenez aussi, à l'époque, hein, déjà du scandale avec Trump qui avait fait dégager euh, euh, le, le, le terre-plein qui est devant la Maison-Blanche pour pouvoir se rendre devant une église et brandir la Bible. Euh, et euh, effectivement, hein, même, même Joe Biden l'a dit, euh, si cette population euh, d'émeutiers avait été euh, de, noire... Euh, le résultat n'aurait pas été le même. On est passé de fait à, à ça d'un carnage. Euh, bon, quand même, il y a eu cinq morts, dont un policier de la police du Capitole, euh, et euh, quand même beaucoup de retenues de la part des, euh, bah, des, des services de, de, de sécurité de police à l'intérieur du Capitole parce que, bah mine de rien, les émeutiers étaient quand même assez menaçants et ils avançaient au fur et à mesure, avec donc bah des, des représentants de la, de la Chambre et du, du Sénat qui étaient bah, barricadés dans les bureaux et dans différents endroits. Et même le, le vice-président Pence, qui finalement est un traître d'après effectivement les patriotes, les, les soutiens de Trump, parce qu'il a accepté de présider la cérémonie de certification, et il a dit qu'il ne s'opposerait pas au, au vote, euh, et ben, ils étaient à euh, visiblement 20, 20 mètres euh, de là où il était, et donc ça aurait pu assez mal se passer, puisqu'au même moment, euh, ben, il chantait euh, « On va pendre euh, Pence ». Euh, donc finalement, quand même, le Congrès n'a pas été empêché euh, de certifier les résultats des élections, hein, puisqu'ils ont, ils ont réussi à se réunir euh, après euh, dans, euh, dans un après, lieu à alternatif. <rire> Euh, malgré euh, l'obstruction euh, quand même d'un certain nombre de représentants euh, et de sénateurs républicains. Euh, donc il y avait trois objections sur trois, euh, trois États différents. Et malgré euh, l'émeute et le saccage du, du Congrès, ça n'a pas empêché euh, bah, ces républicains de continuer à s'opposer aux résultats des élections et de facto de continuer à mettre à mal euh, bah, les, les principes, les fondements de la démocratie, toujours sur la base... Euh, de euh, d'une absence de, de preuves et euh, de fondement. Euh, troisième euh, moment important, euh, bah, cette, ces émeutes du 6 janvier ont marqué un, un tournant pour Trump parce que un certain nombre enfin déjà l'opinion publique et puis un certain nombre de ses soutiens, euh, au sein des républicains et de, 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 vote, de comment dire aux États-Unis voters des, 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 des membres des électeurs euh, des électeurs républicains voilà pardon euh, ben en fait euh, on tournait le dos et euh, on dit ça suffit euh, et donc ça représente aussi une, une certaine opportunité pour euh, le parti républicain de se libérer un peu de Trump qui euh, a, en fait faisait un peu la pluie beau temps au sein du, du parti
0: alors, il avait... est parti, c'est lui. Enfin, ça a été lui, en tout cas, pendant quatre ans. Et,
1: et là, c'est un peu l'opportunité euh, éventuellement à saisir. Alors tout de suite, immédiatement, il y a eu des, euh, des appels à faire jouer à ce que le, le vice-président et euh, les ministres euh, fassent jouer l'article 25 de la Constitution, qui, qui permet de déclarer l'incapacité du président. Euh, mais en fait euh, parce que finalement c'est lui qui a été à l'origine hein, de, de, de ces émeutes euh, mais, mais Pence a, a assez rapidement dit qu'il ne, il ne voudrait pas, euh, euh, il ne voudrait pas euh, faire jouer cet article ils ont aussi certainement poussé Trump à faire un, une déclaration euh, disons à cesser, euh, de cesser les violences, même si cette déclaration était quand même un peu ambiguë parce que il exprimait son amour pour ces personnes qui étaient venues pour le soutenir et donc, dès lors, la seule solution, c'était euh, à nouveau une procédure d'impeachment, de, hein, de destitution. Euh, et euh, notamment, un des éléments qui a fait déborder le vase, après ses appels au calme, il a finalement dit qu'il ne participerait pas à l'inauguration euh, de Joe Biden, ce qui est en rupture avec la tradition. Euh, et du coup, lui... euh, la conséquence, c'était que tous ces comptes euh, en fait, euh, des, sur les réseaux sociaux ont été, euh, ont été fermés de manière temporaire jusqu'au 20 janvier. Et puis certains ont même dit que ça pourrait durer plus longtemps.
0: Enfin, c'est pas parce qu'il a annoncé qu'il n'assisterait pas à l'inauguration que les comptes ont été fermés. Non,
1: mais c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que euh, finalement, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, il y a eu toutes ces, toutes ces violences et mmh. tout ça. Il a fait ses appels au calme qui auraient pu euh, lui permettre de, de prendre un peu de recul et euh, voilà. Et, mais le fait qu'il dise qu'il n'assistera pas euh, au, à l'inauguration... Finalement, c'était à nouveau un message pour dire mmh. qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de Biden et donc que ses appels à une transition pacifique, finalement, c'était du vent. En tout cas, moi, je pense que cette, cette utilisation et ce pouvoir des réseaux sociaux
0: euh, sur, sur les comptes en fait, de, 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 de Monsieur Tout le monde, comme du, le compte personnel, je précise, du président des États-Unis, puisque c'est le compte personnel de Donald Trump qui a été fermé et non pas le compte officiel, officiel hein. institutionnel, euh, fera probablement l'objet, je pense, d'une petite actu euh, dans un podcast prochain.
1: Oui, parce que, parce que bon, dans tous les cas, il y a quand même cette question hein, sur la responsabilité euh, des, euh, des plateformes sur le contenu. Hein. Jusqu'ici, les plateformes euh, disaient en gros qu'elles n'étaient qu'un euh, endroit euh, pour la liberté d'expression et donc elles n'avaient aucune responsabilité sur ce qui était dit. Et là, euh, la, leur décision de fermer le compte de Donald Trump euh, marque en fait une rupture, puisque derrière, euh, elles acceptent d'assumer euh, ce qui a été dit et donc euh, de ne pas être, euh, euh, comment dire, de ne pas soutenir des appels à la violence. Et donc, notamment, il euh, y a eu l'application euh, Parler, euh, qui visiblement était l'application de prédilection des, euh, des, des, des conservateurs euh, euh, trumpistes. Euh, et des
0: ultra-conservateurs et de la droite euh, ultra aux États-Unis en général Exactement. lié à Trump ou pas lié à Trump de facto ils sont ouais. beaucoup liés à Trump mais c'était plus largement une, une sorte d'exutoire de, pour
1: et, et autres que QAnon euh, donc conspirationniste euh, et puis d'autre part euh, donc ça c'est une première problématique et la deuxième problématique c'est est-ce que finalement c'est pas à l'état de réguler plutôt qu'à des, des plateformes privées. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y aura effectivement des suites de, ce, de cette, cette décision-là. Le quatrième élément, c'est effectivement du coup la procédure d'impeachment qui s'est déroulée cette, cette semaine où finalement, on dénonce, on accuse Donald Trump d'avoir incité à une insurrection et donc, euh, bah, cette, cette procédure d'impeachment a été votée par le, la Chambre des représentants cette semaine. Et donc, la deuxième étape, c'est le procès en destitution qui doit se tenir au, au Sénat. Euh, et on nous a déjà annoncé donc, que le... Le, le Sénat est, est toujours à majorité républicaine jusqu'à ce que les, les deux victoires euh, du, au, en Géorgie soient certifiées, probablement d'ici la fin du mois. Le président de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé que euh, ce procès ne, ne commencerait pas avant euh, la prise de fonction de, de Joe Biden et Kamala Harris le, le 20 janvier. Euh, et donc, il y a naturellement un risque euh, que euh, ceci vienne viennent polluer le début de la présidence Biden. Quel
0: courage politique, quand euh, même, voilà. ces républicains. Euh,
1: mais néanmoins, il y a quand même, et on revient à cette, à cette question sur est-ce que c'est l'opportunité de se libérer de, du pouvoir de Trump et de, de l'ascendant de Trump, euh, un certain nombre de, de sénateurs républicains qui ont annoncé qu'ils voteraient euh, la destitution. Alors il en faut 17. Aujourd'hui, 10 ont déclaré qu'ils voteraient la destitution. Euh, parce que, et donc on, il y a un peu cette incertitude. Et, euh, et voilà. alors Vous allez nous dire quel est l'intérêt de destituer, destituer Trump s'il si a déjà quitté ses fonctions, en fait, le principal intérêt, c'est que du coup, il n'est plus éligible, euh, il ne peut plus se présenter à des élections futures. Voilà. Et pour terminer cette actuelle américaine, ben voilà, cette semaine, le 20 janvier, c'est l'inauguration euh, de Joe Biden et de Kamala Harris. Euh, et euh, le départ de Trump pour la Floride, on l'a dit, il n'assistera pas à l'inauguration et, et il partira juste avant. Euh,
0: L'Écosse voilà. ayant refusé qu'il atterrisse sur, ce, sur les terres écossaises en raison du couvre-feu officiellement pour aller faire du golf. Là bas Deuxième sujet, on passe Guillaume à la... au sujet de la vaccination Absolument Max, on va re reparler évidemment de ce sujet qui est euh, sur toutes les lèvres en ce moment euh, et puis d'un autre sujet aussi qui a été euh, sur toutes les lèvres, comme ça arrive de temps en temps en France, on va parler campagne de vaccination et collectif citoyen Je t'aime, moi non plus. On est habitué maintenant depuis presque un an que dure la crise du Covid aux polémiques stériles et aux râleries propres aux Français qui dans un contexte normal apparaissent comme des interventions euh, Rafraîchissantes, sentes, mais qui, à force de se multiplier depuis, euh, depuis le début de la crise du Covid, finissent par lasser considérablement autant l'opinion publique que euh, le français lambda. Une des dernières en date, que j'aurais adoré dire à la dernière en date, évidemment, mais <rire> on sait que ce n'est pas le cas, c'est celle qui est liée euh, au collectif citoyen qui a été euh, bah, réannoncé. Euh, euh, par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le 3 janvier dernier. Euh, Gabriel Attal a en effet rappelé, certes peut-être un peu maladroitement, et ça manquait un peu d'éléments de contexte, mais euh, que euh, le 4 janvier allait être mis en place par tirage au sort un collectif de 35 citoyens pour informer le gouvernement sur le ressenti de la population vis-à-vis -vis de la campagne de vaccination, et plus largement vis-à-vis -vis des mesures prises pour lutter contre le Covid. Cela a déclenché une bronca un peu ridicule de tout work politique, je cite, ça ressemble à un comité théodule, ou encore Yannick Jadot de Ecologie Écologie des Verts qui nous dit c'est du foutage de gueule. Des critiques de fond, euh, il faut le dire, il y en a quand même quelques-unes, elles portent sur euh, le côté tirage au sort, reproche que le français lambda ne devrait pas avoir leur mot à dire dans les décisions, mais en fait ce ne sera pas le cas puisque c'est un comité dont l'essentiel des actions sera consultatif. Et puis, sur l'arrivée soi-disant tardive de cette initiative qualifié par certains de populistes. Or, quand on fait un peu nos propres recherches, comme on dit dans la complosphère aujourd'hui, la toute première mention de ce comité citoyen date quand même de juin 2020, et c'est le comité scientifique, dans l'un de ses rapports, qui avait suggéré cette solution pour euh, rapprocher euh, les sentiments de la population vis-à-vis euh, -vis des... et aider le gouvernement, en fait, à travailler en osmose avec... avec euh, avec voilà, la population. Et Emmanuel Macron en avait fait la promesse, euh, la promesse de sa création, lors d'un discours télévisé le 24 novembre dernier. À deux reprises donc, le projet a été abordé sans déclencher pareille polémique. Un peu de retard à l'allumage pour certaines familles politiques, d'autant plus que Le Monde, qui n'est pourtant pas un journal de seconde zone euh, et peu lu, notamment, on l'espère en tout cas, par les, les hommes et les femmes politiques français. On avait déjà fait un article complet le 16 décembre dernier, donc bien avant, bien avant le 4 janvier. Mais peut-être qu'avec les fêtes de Noël, tout le monde était occupé à choisir les cadeaux. Bref, pour revenir maintenant sur le rôle de ce comité. Rapidement, je l'ai dit, euh, son rôle, c'est d'alimenter les réflexions, accompagner la stratégie vaccinale et faciliter son acceptation la plus large possible dans la population, ainsi que de donner des avis sur la stratégie de lutte contre le Covid. Depuis le printemps dernier, donc, le Conseil scientifique réclame la mise en place de ce comité euh, avec le pour objectif de faire le lien avec la société et de s'assurer de l'adhésion de la population à la stratégie du gouvernement face au Covid. Euh, ça ne s'arrête donc pas à la seule question des vaccins. Ça s'est mis en place aujourd'hui parce que la question des vaccins et le fait qu'un certain nombre de Français, une majorité de Français, en tout cas jusqu'à il y a peu, étaient devenus anti-vaccins, euh, a fait... Euh, comprendre au gouvernement que peut-être il allait falloir faire encore plus que depuis le début de la crise de la pédagogie, puisque le vaccin est aujourd'hui, malheureusement, la seule porte de sortie qu'on connaît pour euh, cette pandémie. Donc comment ce comité sera euh, sélectionné Il sera constitué de 35 citoyens tirés au sort. Le Comité économique, social et environnemental, qui supervisait d'ailleurs déjà la Convention citoyenne euh, sur le climat, va réutiliser les listes électorales pour piocher au hasard, parmi des dizaines de milliers de Français, 35 personnes euh, qui, devront, en fond, qui seront sélectionnées en fonction de leur âge, de leur région, de leur niveau de diplôme, catégorie socioprofessionnelle euh, et de leur lieu d'habitation. Chacun de ces citoyens euh, devra donner ensuite euh, une position euh, de numéroté de 1 à 5 à l'égard des vaccins, 1 signifiant une opposition, 5 une adhésion, pour avoir une représentation assurée qu'il y aura aussi dans ce comité une représentation des différentes sensibilités de la société française vis-à-vis -vis du dit vaccin. Comment est-ce que euh, cette, euh, ce comité va travailler Donc, Il travaillera comme euh, travaillent les comités, notamment euh, au Parlement, ou comme a travaillé euh, le comité citoyen euh, pour l'environnement des auditions de médecins, de ministres, des recherches, de chiffres, d'études. Et puis, euh, ils travailleront en collaboration notamment avec Alain Fischer, qui est à la tête d'orientation sur la stratégie vaccinale, pour faire, donc, comme je le disais, remonter les peurs, les résistances et les questions éthiques que peut susciter la vaccination.
1: Plutôt utile, du coup
0: ben, Plutôt utile, on l'espère. En tout cas, ça, ça, on espère aussi que le gouvernement utilisera euh, les, et, et écoutera ce qui sera dit et utilisera ce qui en ressortira, puisque c'était un peu ce qui a été reproché. Alors, on pourrait en faire une, un sujet, mais sur la Convention citoyenne sur le climat, que toutes les propositions n'ont pas été reprises, certaines ont été diluées. En fait, la Convention avait fait, je crois, plus d'une centaine de propositions, et il y en a déjà, euh, dans les deux prochaines années, euh, une soixantaine qui vont être reprises d'une façon ou d'une autre dans la loi. Donc, pour moi, ce n'est pas un comité qui est, euh, qui est inutile, c'est juste un comité qui donne des avis, et le gouvernement, avec une vision peut-être plus large des choses, choisi aussi euh, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas. Voilà, c'était pour le comité citoyen euh, pour euh, la vaccination et le, le Covid. Rapidement aussi, parce qu'on pourrait en faire un, un sujet euh, complet, on en parlera d'ailleurs peut-être un peu plus tard, mais notez que l'Inde vient de lancer sa propre campagne de vaccination avec pour objectif de vacciner pas moins d'1,3 milliard de personnes, dont 300 millions d'ici Fin juillet, soit dans sept mois. On vous reparlera, je pense, dans un ou deux épisodes, euh, justement, de, euh, des... Comment 300 millions. 300 millions de personnes, c'est-à-dire quasiment la taille, le nombre de personnes qui devraient vacciner dans l'Union européenne d'ici euh, juillet. En même temps, on dit ça. Ici, pour faire un petit point euh, Belgitude et une transition parfaitement trouvée euh, vers notre point Belgitude, il faut savoir que euh, la région de Bruxelles-Capital a annoncé aussi euh, cette semaine qu'elle euh, envisageait de vacciner euh, 70% de, de sa population d'ici à fin juin 2021.
1: Et on en est très heureux.
0: Et on en est très heureux, et donc c'est une affaire à suivre, parce qu'évidemment, on reste dans des choses qui évoluent tous les jours, il euh, y a des retards euh, plus ou moins importants, mais voilà. En tout cas, les, 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 la machine est lancée et je crois que ça va être intéressant et j'espère qu'on tirera les conséquences pour la prochaine pandémie, puisque maintenant, les Cassandres nous promettent toutes des pandémies à n'en plus finir pour la suite des, du XXIe siècle.
1: Et alors, Guillaume, pour faire le lien avec notre titre « Je t'ai, moi non plus », tu avais aussi une petite anecdote belge à nous partager
0: Absolument, anecdote belge, aujourd'hui, je t'aime moi non plus, un, vous connaissez Bart de Wever, le patron de la NVA et par ailleurs bourgmestre d'Anvers, qui a été pris la main dans le sac, ou plutôt je devrais presque dire la main à côté du caleçon, euh, lors d'une émission euh, de télé, euh, il était interviewé via Zoom ou via je ne sais pas quelle application de... De, de, de vidéos en ligne. Euh, il était en tout cas interviewé euh, sans pantalon. C'est un, un miroir derrière lui qui, qui l'a trahi. Ça n'est d'ailleurs pas passé euh, inaperçu euh, en politique, puisque Georges-Louis Boucher, le président du, parti, euh, du mouvement euh, libéral, un parti euh, francophone, lui a proposé de lui offrir un joli caleçon aux couleurs de la Belgique pour 2021. Quand on connaît les positions de la NVA sur l'unité de la Belgique, on se dit qu'effectivement c'est assez drôle. En tout cas, Part de Weaver a dit qu'il se souviendrait longtemps de cet épisode euh, et qu'il a commencé du coup 2021 sur un moment particulièrement gênant. nerfs de Blint. de de Weaver. Mais qu'il est en tout cas, euh, en tout cas euh, euh, heureux d'avoir pu faire parler un peu les réseaux sociaux euh, en ce début d'année. Voilà, contre mauvaise fortune, bon cœur.
1: Bon, et alors du coup, euh, bah, je t'aime moi non plus, forcément c'est un sujet de vie de couple. <rire> Ça, on
0: adore, nous. on adore, on adore. On s'aime, moi non plus, tous les jours. Plusieurs fois par jour. C'est comme la pluie en Bretagne. C'est comme la
1: pluie en Bretagne, exactement. <rire> Check. Euh. Voilà. On espère que ça rendra bien. Euh. Effectivement, bah, bon, bah, ça, c'est la vie de couple. Hein. Au quotidien, vous savez, euh, euh, vous vous doutez euh, que ce n'est pas non plus tous les jours dimanche. Euh, et... Euh, qu'on s'engueule parfois un peu, on vous l'a dit, ça, ça fait partie des caractéristiques de notre, de notre couple. On n'a pas de. Voilà, enfin. On a ces engueulades, et puis après, ben, on, espé, on essaye de se, de se tenir au fait de ne pas s'endormir en, euh, en étant fâché. Euh, les rares fois où on l'a fait c'était pas oui. très... Enfin, on passe pas une très bonne nuit non. et donc euh, il paraît que c'est la... on, on s'engueule un... très peu le
0: soir quand même euh, il, paraît que...
1: il paraît que c'est un des secrets de la longévité des, des couples euh, de ne pas s'endormir euh, fâché.
0: absolument, ouais, non, comme je le disais on s'endort on... On finalement assez peu, on s'engueule finalement assez peu le soir et puis euh, bah, on... On vous, en a... vous commencez à nous connaître si vous nous écoutez depuis, depuis le début de... de nos saisons vous savez que bah, chez nous ça fait aussi partie de de, de, notre, de notre couple de aussi se, se, se titiller comme on dit en anglais, se teaser se, se, de se mettre un peu euh, s'envoyer un peu des pics euh, on vient tous les deux de familles où ça fait partie aussi du, du, des, façons de, des façons de faire et, puis, euh, et donc parfois bah, on se vexe parce que on, bah, être un bon, peu plus on se vexe là tu viens de hurler dans les oreilles de nos auditeurs qui, qui vont t'en vouloir euh, le monsieur qui fera la balance essaiera de je, faire je me
1: vexe jamais moi
0: non, toi, jamais, c'est vrai, c'est toujours moi. Euh, bref, <rire> euh, et donc, on a parfois des moments où il faut... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre aussi une vraie engueulade où on a quand même vraiment... des, sujets vraiment,
1: des ouais. sujets vraiment... Les sujets
0: vraiment touchés, on n'en a pas eu énormément. Hein. Je dirais que ça se compte sur les dos de la main. Peut-être. Un peu plus
1: je sais pas, c'est un peu difficile à dire. On a souvent des, des petites engueulades. Vrai. Non, on a
0: souvent des petites engueulades ou des petits trucs qui sont liés à des choses un peu ridicules quand on y pense. Par exemple
1: euh, Allez, donons, donons, soyons un petit peu concrets, là, parce que bah, sinon, non, on vit des banalités. Ça peut être une histoire de vaisselle,
0: ça peut être une histoire de linge, ça peut être une histoire de, de créneaux d'horaire. De, de, de
1: poubelle sortie de... Non, la poubelle, on ne s'engueule
0: pas souvent. Moi, je prends mes responsabilités, je sors la poubelle. Mais... Je, je, de je répartition suis la... Moi, je
1: suis pour la paix <rire> De répartition de la charge administrative
0: c'est pas forcément des engueulades là-dessus, c'est des explications.
1: Ah ouais, ok. Tu clarifies quoi bah,
0: Je clarifie les choses. Nous clarifions les choses. Euh, alors, ce qu'on s'engueule
1: Si, en général, quand on est en voiture, on s'engueule. Oui.
0: Alors, la voiture, bon, on vous en a aussi, je crois, déjà parlé, mais est un environnement extrêmement propice pour nous à, à l'engueulade parce que <rire> les deux, tous les deux, Max un peu plus, mais mais tous les deux, ah, a tendance à, on a tendance à <rire> contrôler un peu, la, à faire un peu le moniteur de permis, euh, de permis de conduire à côté de l'autre. Alors parfois, c'est utile de, de faire et de dire attention, là, il y a un... Je prends intérêt. sur moi. Je ouais. prends sur Tiens, prends moi. sur toi. Et, et parfois, c'est un peu, un peu rageant parce qu'on voilà, sait tous les deux quand même conduire globalement. C'est juste que j'ai
1: peur. Alors bon, bah, du
0: coup, je, je, je m'accroche encore plus au, à la coudoir, quoi. Euh, dans deux secondes, les gens vont croire que je suis un un, 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 un danger public sur la route quoi.
1: Non, tu, tu as une, une conduite euh, sportive ferme ferme. Absolument
0: absolument, mais je ne suis pas sûr que tu veuilles vraiment continuer à aller sur <rire> sur cette dans cette direction là Max. <rire> moi j'ai une conduite sportive. Oui. On en voit les conséquences.
1: Oui c'est moi qui ai eu des accidents. <rire> <rire> J'ai fait un bisou à un tram. Mon Dieu, on vous en a déjà parlé C'était euh, quoi oh, C'était il y a 6 ans. 3-4 mois après avoir acheté la bagnole. C'était ouais, un ouais. peu horrible. Ouais. Ah, ouais,
0: on a quand même récupéré euh, la bagnole. Qu'est-ce que j'étais énervé Et Ils nous ont facturé 250 euros pour les travaux de peinture sur le tram. Ah oui, en plus, <rire> y a ça. Enfin, c'est l'assurance qu'a payé, mais bref. Oui, parce qu'à Bruxelles, il faut savoir qu'aussi, eh, conduire ici, c'est conduire dans un environnement où à tout moment peut débouler un vélo, un tram... Un...
1: Bon, ça va mieux depuis qu'on roule à 30 km/h quand
0: même. Oui, il faut reconnaître que... D'ailleurs, en accident quand même. Hein. On apprécie ce, ce changement, y compris en voiture, je trouve, moi, personnellement. Mais, euh, mais euh, oui, c est, c est, voilà. il faut être hyper vigilant, hyper attentif quand on conduit en ville, encore plus que...
1: Et, et, et peut-être que le fait qu'on soit des cyclistes aussi, euh, ben, euh, nous, nous donne cette attention encore plus grande. Mmh. Parce qu'on sait qu'on est, qu est très euh, vulnérable. Qu est vulnérable quand on est à vélo. Euh, Tout à fait. Et alors, bon, pour faire un petit lien avec le, le sujet suivant, euh, bah c'est vrai que cette période particulière, ces, ces dix derniers mois, enfin, ou même cette année, <rire> quasiment, euh, d'isolement, de, 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 de vie à la maison, vie-travail à la maison, 100% être l'un sur l'autre, bah, ça n'aide pas non plus euh, pour ce jeter moi non plus et, et pour le fait qu'à un moment donné, <rire> la, la, la cocotte peut exploser un peu plus, euh, un peu plus euh, vite, même si, même si cette année quand même, enfin on a, ça n'a pas trop explosé de notre non, côté.
0: Mais je pense qu'on a la chance d'avoir euh, une grande maison
1: déjà. <rire> et puis dix années de vie de couple, hein. On
0: a quand même chacun notre étage de travail, et un on étage tampon bien. entre les deux, et puis on a dix années de vie de couple derrière nous, mais
1: on se connaît bien. Forcément, quand
0: même. je pense que pour les couples, ce confinement, ces confinements successifs et ce télétravail généralisé auront été probablement une épreuve. Et en tout cas, nous, on est assez, assez heureux de l'avoir passé sans encombre. Et on, souhaite à, on vous souhaite à tous, vous tous qui êtes en couple, que ça se passe pareil, ou de, en tout cas, savoir communiquer pour, pour, pour déminer quand il y a des choses à, à déminer. Et puis, tous ceux qui ne sont pas en couple et qui voudraient l'être, eh ben, on vous souhaite tout le bonheur pour cette
1: année 2021. Exactement. Et puis, je, bon, ce, qui est, ce qui est un élément toujours important, alors, euh, c'est que quand même, être en couple, c'est euh, un effort euh, de tous les jours. Et c'est aussi bien de ne pas tomber dans une routine. Euh, on a beaucoup rigolé au début de notre relation, parce qu'on disait, attention, ne faut pas qu'on tombe dans la routine. J'attends toujours. Hein, mais aussi, du coup, de prendre régulièrement des moments où on se retrouve et on, et on fait vivre un petit peu ce... Cette, euh, comment euh, Voilà, ce spark, ce, ce, ce... Comment on dit ça en comme on dit ça en français, cette petite étincelle euh, du couple. Euh, et donc notamment, euh, bah, je t'ai offert un, un jeu, Guillaume, pour Noël, oui. qui est justement censé nous aider à ne pas perdre cette étincelle.
0: Tout à fait, c'est un jeu qui s'appelle euh, « Deux minutes, mon amour ». Alors euh, déjà, déjà, rien que le, le, le titre, ça montre l'importance de prendre du temps ensemble. Euh, du... Pas forcément long, temps de qualité, quality time, comme on dit en anglais. Euh, pas forcément long mais pour échanger, communiquer et rire en couple. Et ça, c'est le sous-titre, euh, échanger, communiquer et rire en couple. Et c'est un peu les trois piliers d'une de... <rire> relation stable et équilibrée. Euh...
1: Voilà, alors il y, y a quatre types de cartes dans ce, dans ce jeu. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement, on s'assied, euh, on, prend, on prend un petit moment à deux. Euh, le premier type de carte, c'est je te dis. Et donc, je te dis quelque chose. Y a, y a, y a, voilà, euh, Tout de suite avec toi. Donc, c'est quelque chose à faire immédiatement. Je me souviens de quelque chose oh, qu'on a flirt. partagé. Avec toi. Ou je te partage quelque chose, j'imagine, qu'on aurait envie de faire. Alors pour l'instant, on, on en a fait une seule. Peut-être d'ailleurs aujourd'hui, on pourrait en tirer une deuxième. Euh, et donc, avant, la... avant que belle-maman arrive demain. Ah, voilà, exactement. <rire> donc la question, je te dis... En fait, je n'ai pas envie que belle-maman revienne. Euh, C'est sera emmerdant. Belle-maman, euh, si tu nous entends. Mais non, on vous aime. Euh, C'est ma maman, je Voilà. Voilà. Euh... <rire> Euh, donc euh, c'était une carte je te partage et donc c'était je te partage la soirée que j'aimerais partager avec toi et donc euh, on, a eu euh, on a eu un, un chouette euh, échange sur des deux, deux soirées, soirées à, à faire et on ouais. a noté d'ailleurs hein, parce que faut pas oublier
0: parce que globalement c'est des soirées qu'on peut pas faire pour l'instant hein voilà, merci exactement. le covid euh, mais qu'on compte bien se rattraper euh...
1: Donc, si, si vous aussi, vous avez envie, euh, bah, je sais pas, de tenter l'aventure euh, avec ce petit jeu de cartes, bah, c'est très sympa, ça ne coûte pas très cher. Et, euh, et puis, bah, on vous dira hein, si on pioche des cartes intéressantes ou si on a des bons moments de partage. Et puis, on vous mettra sur Facebook et sur Twitter le lien pour, pour
0: trouver ce jeu. Hein Exactement. Allez, on passe à la prochaine rubrique. Mais oui, Max, tu veux nous parler d'un court-métrage que tu as découvert et qu'on a regardé euh, et qu'on a beaucoup apprécié le week-end dernier. Eh oui
1: il s'appelle PD. Alors, PD, vous savez que c'est euh, une, une insulte euh, homophobe euh, quand même très répandue, notamment dans les cours d'école et les cours de collège et lycée. Et justement, bah, c'est un court métrage qui se passe euh, bon, au lycée globalement. Hein. Euh, le, le lycée, c'est euh, l'âge où euh, bah, on, souvent... On se découvre et euh, on, quand on, se... on est homosexuel, on, on se
0: découvre un peu différent. Et puis quand on n'est pas homosexuel, eh ben, on a
1: parfois le besoin... Euh, Beaucoup la, de mal Les
0: libido, la testostérone, tout ça, les hormones qui commencent à travailler, euh, pas mal de, de mal-être, euh, volonté d'exprimer de, sa virilité... Euh...
1: C'est aussi le moment où on, on, on essaie d'appartenir hein, euh, à un groupe, euh, donc euh, souvent on, on se ligue un peu contre les autres parce que c'est aussi comme ça qu'on qu qu appartient à un groupe. Et donc bah, ce, ce court métrage, bah, c'est euh, l'histoire euh, d'un euh, garçon et, et qui sait qu'il est homosexuel mais qui ne peut pas le dire, qui ne sent pas qu'il peut le dire à ses, à ses amis. Euh, et puis euh, bah, il tombe amoureux d'un autre garçon euh, avec lequel il échange un bisou dans le cadre d'un action vérité. Et, il y a euh, qui et, commence voilà, à, à circuler.
0: Et comme le disait très sagement un ami commun il y a, il y a quelques années en arrière, euh, quand une personne euh, le sait, c'est relativement simple, quand deux personnes ça devient compliqué, quand trois personnes le savent, c'est euh, inarrêtable, secret. Ça Tu ne peux plus, un plus, secret. plus le garder.
1: Et donc là, c'est effectivement bah, le choix, euh, le choix de, 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 ce, de ce jeune homme euh, soit d'assumer hein, et de, de, de dire qu'il est homo, euh, soit euh, de dénigrer, de dire que ce n'est pas vrai, et euh, euh, éventuellement d'essayer de, d'avoir une copine pour, pour cacher des choses. Et bon, bah, ça fait un peu écho à, à ce chemin qu'on qu a tous parcouru d'une manière ou d'une autre. Et euh, on sait que le collège et le lycée peuvent être des, des moments, de manière générale, pour l'ensemble des enfants, euh, un peu difficiles, parce que euh, c'était voilà, C'est quand même euh, ces moments où on est en train de grandir, de se chercher, euh, de chercher à appartenir à un groupe. Euh, à, euh, voilà. Et en même temps, euh, bah, de se découvrir un peu différent aussi, ce n'est pas simple.
0: Et pour reprendre les mots, euh, dans Oisebdo de Olivier Lalart, le réalisateur, il dit « C'est arrivé un moment de ma vie où je, ne, où je voulais en parler. Euh, je n'ai jamais connu le harcèlement, mais j'entends souvent l'insulte PD être proférée. Même si cela peut être dit de manière amicale entre amis, cela peut arriver que ces personnes soient homosexuelles et le vivent mal. Quand j'ai entamé les démarches auprès d'élèves pour recruter des figurants, je les ai entendus rigoler en disant « tu vas faire le PD », sans que les professeurs réagissent. Ça m'a convaincu qu'il fallait vraiment faire ce court-métrage. Ça oui. montre aussi, ça souligne l'importance, le rôle de l'équipe éducative qui est souligné aussi, d'ailleurs, dans le, dans le, dans le, le court-métrage.
1: Ouais, et c'est aussi un, justement un, un grand message de pédagogie pour euh, bah, qu'on arrête d'utiliser euh, le euh, PD comme une insulte parce qu'il y a des gens que ça touche et euh, qui, qui peuvent se dire que tout ça est dirigé contre eux. Même si on nous dira mais non mais c'est pas homophobe et tout ça mais, mais bah oui mais de fait euh, voilà. Donc on vous invite à aller voir ce court métrage qui est euh, sur Youtube, euh, il a déjà fait plus d'un million de vues. Euh, je crois. Donc, euh, c'est vraiment exceptionnel. Et vraiment, il est très bien fait. Il aborde différentes, euh, différentes manières, y compris d'ailleurs le rôle de l'équipe éducative pour euh, justement éviter euh, que euh, ce, cette insulte soit utilisée dans les cours d'école Tout à fait. Et pour être précis, on est à 1
0: 198 712 vues aujourd'hui sur YouTube.
1: Et euh, honnêtement, euh, moi, ce que je rêve, c'est que ce, ce court-métrage puisse être utilisé comme un outil pédagogique euh, bah, présenté dans les écoles. Parce que vraiment, bah, il, est, euh, il est très clair, il est très bien fait. C'est une belle histoire. Euh, voilà. Donc ça se termine bien. Euh, et, euh, et ça fait écho euh, naturellement pour, euh, pour moi aussi à l'engagement comment dire, que, que j'ai au sein du refuge à Bruxelles euh, de ces jeunes qui sont homosexuels et qui sont rejetés par, euh, bah, par leur famille et donc naturellement, bah, euh, ce moment où on se découvre homosexuel et où on est rejeté par euh, les groupes d'amis euh, mais aussi potentiellement par, euh, par certains membres de sa famille voire même ses parents parce que pas de PD chez moi euh, voilà, ça fait aussi écho à ça et, et donc c'est... Euh, voilà, on vous encourage à aller le voir et puis bah dites-nous si, si vous avez bien aimé. Et voilà, c'est déjà de la, fin, la fin de cet épisode. Euh, je t'aime moi non plus. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas euh, à le faire découvrir autour de vous et comme on vous l'a dit au début de cet épisode, à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou même sur Facebook.
0: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, sortez masqué et à très vite pour de
1: nouvelles tranches vitaminées